0: Второй, уже точнее третий выпуск, второй в этом году. Третий с того момента, как мы его придумали и запустили. Сегодня у микрофона я, Василий Снаберёв, Представьте квартиру. Получилось, что всегда это я. И Никита Борн Тубихай у нас в Питере со своей девушкой. Они с косплеем будут выступать, может уже выступили. Я надеюсь, что они всех победили. Никита, если ты слушаешь в записи, то давай... Я желаю всем победить, если победили, то хорошо. Не всегда быть. будет. А, сегодня у нас, как всегда, на замене Юрий Красавин. Юра, здравствуй. Доброго вечера И чтобы сегодня повысить рейтинг Юры, скажем так, что если вы по взрывной блондинке где-нибудь на кинопоиске, например, сегодня читали статью, что же из себя представляет та самая Атомик Блонди, то это вот материал как раз Юрия. А, и я залился краской. Да. Ну что, Юр, потихоньку тогда давай начнем обсуждать, не откладывая в долгий ящик. Ну и... Судите
1: забыть, я бы даже сказал.
0: Как, страш... Страш... как страшный сон. Это как, знаешь, вот как правда снится тебе а, что-то приятное, хорошее. Ты в постельке расслабляешься, настраиваешься на позитив, а потом сон в кошмар превращается в какой-то момент. Ты и... просыпаешься холодным поту? Да. И все мокрое, что есть, это... Это, <свят> это, 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 это пот. Все, что, что может лучше? быть мокрым, стало мокрым. Да. Ну, собственно, давай тогда синапсис фильма. Традиционно уже второй ее. раз. Давай, по тебе. А, потом перейдем к обсуждению. Да. <свят> Блондинки, извините, не выключил звук. Юр, ну давай синапсис кино которая у нас на заставке атомная блондинка. Атомная
1: блондинка. Ты, кстати, знал, маленько такой филлер, что какое-то время у нас в прокате он, правда, ходил как атомная Квартиру блонда». С большими ударами, если ударение ставится. То есть, когда у нас проект заявили в российский прокат, какое-то время он в числился числился именно как атомная блонда». Но повесело такое название, официальное название, недели 2-3, может быть, плюс-минус. Потом переименовали его взрывную блондинку. А, думаю, как многие знают, а может быть и не многие, это экранизация комикса комикса Энтони Джонстона причем Черно-белого Черно-белого монохромного нуарного комикса под названием «Самый холодный город» Действие происходит в Берлине в конце 80-х на излете Холодной войны все крутится именно вокруг этого то есть там буквально стартует сюжет за несколько дней до падения Берлинской стены и в это самое время в Берлин прибывает британская шпионка, по сути, коллега Джеймса Бонда из Мишей. Из Мишей, да, МИ да. да да, Лорейн Лоррей, Броутон. Она прибывает с той целью, что в Берлине убивают э, ее коллегу, и вместе с ним пропадает один очень важный документ, который всем жизни необходим в Лондоне. Э, и в Берлине, соответственно, ее начальство решает отславить в столицу Германии свежего человека, который... Скажем так, не замазался нигде. Взгляд не замыли. Да, 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 да. То есть взгляд такой, скажем, со стороны. И выбор падает именно на нее как на опытного оперативника. И таким образом Лорейн прибывает в Берлин, чтобы этот, скажем так, осиное гнездо
0: разворошить. Отсюда, собственно, и стартует, да, фильм и комикс. Понятно, интригу задали. Собственно, ты очень начал прошифровку, Я думаю, это спойлером не будет. Шифровка спрятана в хронограф очень дорогой. И знаешь, я очень давно не видел рекламы часов а, в кино. Чтобы так, мы, так много и там активно показ, нам... Там показывали марку, потому что
1: я вот не обратил внимания. Но люди
0: разбирающиеся наверняка поймут Я не понял Типа <laughs> Тиля Швайгера? <laughs> да, типа Тиля Швайгера Но тем не менее часы светили много, часы показывали активно Причем именно эту модель ее неоднократно брали крупным планом
1: Слушай, ну как-то видимо надо им пересмотреть свой маркетинг Потому что я, как целевая аудитория,
0: вообще не обратил внимания И не запомнил какая марка у часов ну и зря, наверное, может и к лучшему. Знаешь, были бы кинь шоки да, вот надо было что-то совсем да.
1: 89-й год Берлины огромные пестрые g просто на все запястье. Кстати,
0: про 89-й год я хотел посмотреть: вот прямо сейчас, друзья, вобью в Google. Мне не давало в кинотеатре покоя, но как человек вежливый, я не стал гуглить это там. А автомобиль Хаммер у нас в каком году изобрели, потому а? что там он стоял, да, ты а за... мне что-то кажется, видел? что он годов двухтысячных, х вот как-то как-то так. А там он был а у меня, вот, взгляд, вообще военный появился. хаммер, стоял с правой стороны. Основание 92 году. а, фильм, Слушай, а События ты...
1: фильма 89 -м. Может быть, ты маленько обознался, может, быть да, Ну, это Хаммер. Был? Был. Ну, ладно.
0: ну что там мог быть? У вас патриот Тигр или бы. Я бы не удивился. Я бы не удивился. Там советского автопрома вообще в избытке. Uh, Naked Мазефекер пишет нам Титьки показывай Ну, Naked Мазефекер uh, Во-первых, осет, Осетушка, привет Рад тебя uh, лицезреть у нас здесь в эфире Если что-то будет со звуком, то, пожалуйста Помогай нам говорить тише, громче Про машины тогда, знаешь, заговорили Я тут все заметочек накидал Я понял, что uh, Атомная Блондинка это, это же, по сути, второй фильм в котором есть Мэковой и женщина, которая вводит Жигули. О, да, вот.
1: после, после Вонтида, я так понимаю. Да,
0: да, да, да. Слушай, ну вот честно
1: говоря, как-то... Копейка под управлением Джоли, это раньше пояс меня в больше. Намного, стил. да, намного. Это было прям Джоли пере передергивающее а короку передач с розочкой. С это прям просто, да. мне Сколько мне там лет было, когда смотрел фильм, это прям отпечаталось
0: под ну, и, и, корки. И вообще вот, да, получается, сейчас как раз сразу давай расскажем, здесь есть сцена погони в атомной блондинке, друзья, и... Нивы преследуют Жигули. Это все, что вам нужно. Дальше фантазия. Вы вс все, кто... Практически берегись автомобиля, мы посмотрели 2.0. Только вместо Волги, да. Но просто а, Нива, если мне память не изменяет... У меня никогда не было Нивы, я сейчас прошу прощения, если каких-то Нивоведов... Жигули-то у тебя И... было. Около... У меня у дедушки были Жигули, меня это оправдывает. А я на Жигулях... И у меня у друга была семерка. Слушай, мы там я... слушали Линкин парк как раз и О, пили пиво в студенческие отлично. годы. На Жигулях на 14 я сдавал на права и учился на права. Так что Жигулями как-то я соприкасался с ним. тоже
1: хватало, лад в Я ладу. вел
0: к тому, что здесь есть автомобильная погоня по городу, где Жигули пресловутые... Мы, мы рекламу тройка, Жигулям тройка уже сделали. Я, я, я не успел была. увидеть, что она на сзади было. Я, я только по фарам к решетке радиаторами да, вот отличаюсь. Либо тройка, либо шестерка несет. Жигули преследуют Нивы, а у Нивы, если память мне не изменяет, еще раз простите. Невоведу, у нее максимальная скорость, по 60 километров в час. А там больше не развивали. Там, там, там чуть не форсанского. Ну, на такой скорости да. она так кувыркалась, это ну, вот да. машинки там были, Да, кувырки были, да. Там как будто, как будто некоторая взрывная волна. Собственно, давай тогда, можно мы пробежимся по моим заметкам, потом начнем фильм вот так да. вот полноценно. А, очень приятно было отметить, что фильм же снимал один из двух создателей Джона Уика, и когда, Первого, нач... когда Уика, начался... Да, да. Когда начался экшен, я заметил Терон, ну героиня Терон, я так не выучил ее имя, извините. Ларин Броуд. Неважно, я думаю, мне почему-то кажется, сиквела не будет, можно забывать, не запоминать и не учить. Она пистолет держала технично так же, как Джон Уик. Вот не как все герои боевиков, вот как вот какой-то фирменный хват пистолета Уика был стильный. Вот Терон его держала точно, вот как-то вот в руке там, как-то пальцы иначе лежат на рукояти, Вот точно такой же хват, знаешь, такой стильный, прям. Слушай, ну... Уиковщина да. вот здесь, она была видна. Ну, потому что, как... Это <смех> то редкое, что здесь было, Джона Уика, <смех> на которого у нас вроде как всех заманивали, говоря, а-а-а. Режиссер
1: Уика и Бладинки Дэвид Лич, он же бывший каскадер, соответственно, да, вместе со своим ну теперь уже не знаю бывшим не бывшим с автором ну коллеги, соавтор... коллеги они коллеги да. да окей они у них своя компания студия не знаю база тренировочная с каскадерами они там натаскивают дублеров каскадеров и готовят актеров для съемок то есть для него это все ну правда был профессиональный момент то есть я думаю взгляд у него наметан на ну, такие дела и в принципе я хочу сказать довольно таки технично драки поставлены то есть правда видно что Терон делает это все сама было был, у меня чувство, знаешь, именно что Постановки в какие-то моменты Но в целом я правда видел, что ну, люди действительно в кадре не симулирует Да, причем Террон
0: дважды дралась с мужиками в рукопашку И дважды одним и тем же кувырком бросала его на пол Ну это было эффектно все равно Ну я к тому, это на самом деле это очень интересный момент С одной стороны меньше разнообразия С другой стороны это действительно выглядит реалистично Как в жизни вот у каждого Ты спортсмена же не будешь, да, Как да, у каждого да, бойца свой есть свой любимый прием да. Вот здесь она то же самое по закидывало Почаще по
1: бы они дрались бы, в принципе Да, и вот про было. эту
0: сцену как раз Ее многие пиарят в сети, я читал там в комментариях Пишут, что вот снятая длинным планом Что нынче модно это не один план. Не один, Ты тоже категорически спокивал головой, тоже там это знаешь, клейки, да. да. Там несколько монтажных склеек, просто они очень хорошо спрятаны. Ну хорошо,
1: но хорошо было все
0: равно. Было хорошо, и, собственно, тогда давай сразу к проблемам фильма переходить. Это сцена, на которой я проснулся. Сцена, что...
1: сцена ровно в середине фильма, который нас разбудила
0: просто. Я в середине. С... Я спал, фильма. я вздрагивал, просыпался. В какой-то момент я смотрел фильм, понимал, что герой начинает делать что-то другое. Я понимал, что я уснул. То есть у меня, у меня во сне уже что-то там из подсознания начинает сюжет по-своему развиваться. У меня такое было, знаешь, когда я в студенческие годы между экзаменами слушал аудиокниги. Ты готовишься, не спишь, и потом ты едешь где-нибудь в трамвай или в автобусе, слушаешь аудиокнигу, потом понимаешь, что персонажи начинают делать что-то не то. Но если это было фэнтези, то там гномы начинали куда-нибудь в космическом корабле улететь, такой, стоп-стоп-стоп, что-то не так. И ты понимаешь, что ты спишь. Вот сегодня примерно то же самое у меня было в первой половине фильма. Ну, потому что, будем честны, ну скучно. Ну скучно, но невозможно.
1: Ну, ребята... Это... На весь фильм он идет два часа. Там сколько мы начитали? Четыре очень короткие динамичные, но очень короткие экшн сцены.
0: а их по сути да. А все остальное это разговор. Мы можем посчитать по пальцам одной руки, и это в коем-то веке не будет метафорой. Mm, вот да. давай, значит, вот эта длинная сцена в многоэтажке автомобильная, автомобильная погоня. погоня. Финальная, фина... финальная финальная И, э, и драка с полицейскими. Драка с полицейскими. Как называется полиция в Германии? Да. И кажется. Дер полиция. Да. И все, и кажется, мы больше ничего не упускаем. Полизай, полизай, там, ай, полизай. Ладно, не суть. <свят> а, немецкие милиционеры, вот так, вот скажем по эпохе, если подгонять. Скучно, хочется спать. И фильм. Самое главное, знаете, в чем главная проблема? А, там очень много кусочков, на которые, знаете, составляющих фильма, на которые видно, что создатели делали ставку. И ты понимаешь, что это вроде как стильно снято. Это интересно поставлено. Ты понимаешь, что вот здесь вот тебе нагнетают интригу. Но это не работает... А в связке это все не работает категорически. То есть ты понимаешь, на какие моменты, на какие крючки тебя пытаются цеплять, но это не выстреливает, это не срабатывает. Это вот все бьет в холостую просто. И тот э, редкий экшен, который появляется во второй половине фильма, он вот он не спасает дело. Вот совсем-совсем. Он, он
1: приятно удивляет даже тем просто, что он есть. Ты такой смотришь... В какой-то момент, да, да, я начал думать, что меня обманули. Я смотрю просто, да, отличная драка, и я такой, а что она здесь забыла, собственно? Может, она из какого-то другого фильма, эта драка здесь взялась? И, ну, не знаю, вот, вот чем хорош Джон Уик, да, что первое, что второе, я считаю? Своей, э, мне кажется, его, он подкупает, в том числе, своей минималистичностью, герметичностью, герметичностью сюжета. То есть там все настолько условно, и оно при этом работает. Просто как: как ну, число механизм для увика это будет громко, конечно, сказано. Но вот, вот знаешь, вот это вот ставят э, на стол, где шарики, импульс передается. Да. Вот, вот оно вот так примерно работает. То есть, такой небольшой вечный двигатель, казалось бы, простой механизм, но он создает импульс. Кинетические тебя... шарики. Отлично, да. Я, я вспомнил, даже как это называется. Вот. А что касается э, блондинки, то их беда, они пытаются играть в сюжет. В сложный в шпионский сюжет, какой был в оригинальном комиксе. Вот я только
0: хотел сказать, что у них э, как раз, они вертятся вокруг первоисточника, от этого никуда не деться. И они, они пытаются, да. Я кого мы обманываем, сколько режиссеров есть, которые плевали на первоисточник, и получалось ничуть не ну, хуже. По сути, Лич тоже плюнул
1: на первоисточник э, в плане стилистики, в плане вообще настроения фильма, да. И это тоже странно, потому что преподносилось как боевик, и до сих пор преподносится как боевик. Но на самом деле попыток поиграть в диалоги, в какие-то шпионские интриги, заговоры, сюжет, брождение по Берлину с одного с угла в угол, это здесь гораздо больше, чем то, чего мы все ожидали. Мне кажется, это главная беда, то, что они не угадали с тональностью, состроением, с динамикой фильма.
0: Ну, про Уика тогда вот ты отметил, я тогда вот как раз уже с тобой до этого обсуждались, я в заметках пометил тоже, в Джоне Уике его Является двигателем сюжета. А здесь же сюжет заключается как раз в шпионских заговорах, и экшен является скорее бонусом, нежели вот каким-то обязательным атрибутом. В этом проблема, потому что, напомню, что не раз и не два в интервью, где-то в каких-то промо нам заявлялось, что это вот... И по трейлеру, собственно, так казалось, тем отрывкам, что я видел, что это Джон Уик в юбке. Да, нам, я, нам я картину... именно этого да, и ожидал. Нам картину продавали как Джона Уика в юбке, а получилось как раз... Получился какой-то шпион, выйди вон... Которые иногда дерутся. В котором, периодически, знаешь, адреналина укол ставят, mm -hmm. и вот. И все так! Проснулись! Раз, как разряд, я в кинотеатре да. вот на первом часу виртуали: проснулись, что-то побегали, подрыгались, постреляли, попинались, и дальше опять так. Это иронично Иронично,
1: что он шпион-видион, потому что сам автор комикса Джонстон, он говорил, что когда писал, его вдохновлялся в том числе и романами Джона как раз краски автор шпионавый дивон. И получается, такая вот, не знаю, рекурсия не рекурсия, рекурсия, да. да. Это. Но...
0: Здесь сейчас заставка должна быть если фильма. Знаешь, начало будто... такое. Начало. Но <звёк> в итоге, то, что мы
1: получили, знаешь, как будто змея кусает себя за хвост и давится им. Вот, вот такое ощущение. Ее давится, ее
0: тошнит и обратно все по кругу, да? Ужасно. Я представил. Слушай, ну вот, серьезно говоря, я не хочу сиквел. Я домучивался, смотрел первый фильм. И я не хочу сиквел. Я хочу приквел. И у них есть материал под него, вот в чем фишка. Ну, там есть комикс есть «Холодная комикс, зима», холодная зима не... Есть комикс вот про персонажа
1: Джимса Маковая. Которую тоже, кстати, изменили, потому что в комиксе он больше по типажу Джона Гудмана
0: напоминает, который в фильме тоже да. есть. Джон Гудман класс, на него всегда приятно смотреть. Но опять же, он Гуд... играет. Гудман здесь вообще не да. он играет одно и то он же. На расслабоне абсолютно. Мне кажется, в Почему большой подожди он играет. Подожди, подожди в, том году, в том году Джон Гудман был роскошный в Кловерфилд 10. Да, хорошо. Вот там он был да, роскошен. Да, да. Про Маковое затронули с тобой Маковое, Слушай. Мы слишком часто говорим: слушай, слушай, слушай. Ну, у нас аудио Слушай <свят> на меня. А, маковой ничего нового в блондинке не играет. Вот мы этого. Я вот смотрел весь фильм, я думаю, ну, сейчас где-нибудь выдай что-нибудь. Маковой играет классического маковой последних лет. Да? А, хитрый прищур, а, Щетина, полубезумная улыбочка, и вот все та же грязь. Ну, вот все тот же будто... где-то местами сплит, сплит вот, да, в этом, вот в этом взгляде из-под лобья и абсолютно, А когда он еще в одном кадре находится вместе вот с актером, не помню его я имя, англичанин, который вот... с ним же играл в «Грязи», вот
1: этот... то прям, да, да. Деж дежавю. Ну, просто мне «Грязь» очень сильно нравится, и поэтому я вот я не могу это прийти к Маклову как к претензию. Сравнительно всего остального, что есть в этом фильме, но, ну, может, не всего, ладно. А маковой и его игра, это я могу в плюс занести. Ну просто я реально тащусь в маковой, обожаю грязь и рад был этот паш еще раз увидеть. Если в таком виде,
0: практически он раньше, раньше был представлен. Ну, это да, но ничего нового, к сожалению. Касательно Шарли Стерон, тогда давай актерские работы, если разбирать, вот так вот брать за основу. Шарлиз Терон. Ну, и она тоже ничего нового не выдала. Абсолютно. Да, да, и в какие-то моменты, когда она особенно в синяках стала появляться, у меня ощущение было, что это Ингиборга Дабкунайта. Вот я себя поймал, я такой, о, можно было бы поменять актрис. Ну, а -а -а. Дабкунайта, по-моему, постарше уже будет. Но... А -а -а, в парике,
1: там она в какой-то сцене появляется в парике, темноволосом. Она вообще не напомнила Карла Гуджина, почему-то с некоторыми
0: как вариант. Но Гуджина тоже в последнее время постарее. Хотя, слушай, да, ты прав, что ты что-то что -то, Когда что она снимала... Это не
1: сильно спойлер, не думайте. Когда она снимала парик, показывая крупным планом, она поднимает голову и там такой ракурс, я думаю, у Гуджина.
0: Ну нет, спойлером не будет, она шпионка, она периодически переодевается. Работа у них Все, все два-три два, два, два раза за весь фильм. Про актеров, продолжая э, разговор, меня здесь не выбесило, подчеркиваю, не выбесило нелюбимое мною Бывшая спортсменка, ныне актриса. Танцовщица еще бывшая. Бутелла София. Бутелла Долго София. вспоминал, как ее зовут. Тут
1: отчество просилось. Там,
0: Бутелла София Ивановна. Игоревна. <laughs> Игоревна, хорошо. Это второй фильм, где она меня не бесит. После Мумии? После Мумии. Вот она в Мумии была на своем месте, и здесь она как-то... На своем месте. Ну, на чем то, что здесь немного. Опять же ей, ей который раз, знаешь, это очень классный режиссерский подход. Ей не дают ну, слов, я, я, я не дают слов, ее показывают такими А рыбами. то и рот
1: занимают, да, другим ртом. Да, все хорошо. языком я она так здесь сказал. на
0: своем месте. Лесбийская сцена, нам вот Осет пишет в чате, когда будут тички в кино даже чуть-чуть были тички. Были чуть-чуть, чуть-чуть.
1: И бутел здесь приятно удивило. Раньше я как бы не бросал внимание. Ну там,
0: там ровная полторашечка, да двоечка. Но круглая, ну, форма двоечко. такие, яблочки да, прям, да нету там да, двоечки да, но я что двоечек не видел, нету там двоечки это не двойка, мужик хотя она здесь на спине лежала это не двойка, сижу переосмысливаю свою жизнь двойка не так выглядит ладно, если кто-то слушатели есть, потом в комментариях напишите, эксперты, мамологи может быть да да да, да, да может женщины напишут нам что-то Дело верняк, парни, это... Женщины выключат наш подкасты на Это уверенная двойка. Те две женщины, что нас послушают, выключат на этом моменте. Насколько вот чувствуешь интересное кино, что мы скатились в детальное обсуждение... Анатомии? Женской анатомии, да. Мы могли просто полтора часа сидеть обсуждать, и было бы эффективнее. Вернемся к обсуждению фильма. В общем, считаешь ли ты себя обманутым? Немного, да. Почему? Потому что не Джон Уик? Потому что они Джон Вик Потому что я правда ждал
1: женскую версию Джона Уика, которую, кстати, анонсировали на днях. В чем ирония, да? да? Спин у Джона Уика под названием балерина, которую на днях анонсировали. И скорее всего, вон там будет Джон Уика в юбке здорового человека. Я уверен в этом. А здесь совершенно не то, что мы ждали. И Джон Уик, а Джона Уикка здесь последние пять минут. Буквально последняя экшен сцена. Да, я смотрю. О! Наконец-то, Джон Уик. А кстати, знаешь еще в чем момент? Вот тоже не будет спойлером. Почему, да? Джон Уик он
0: больше был про перестрелки, чем про драки. Так я говорю, Терон Тур, а, ты... почти
1: весь фильм лупит в рукопашку, в да. рукопашку, и перестрелок тут прям, ну, тут знаешь как, как сопутствующий урон. И только одна реально полноценная перестрелка в финале, она правда постоянно по Уиковски, вот это практически ганката, да, и раздавание. Ганката разда...
0: были еще и в многоэтажке все-таки, там в какой-то момент она его пистолетом начала дубастить, я такой, о, ганката! Потому что кто-то же из создателей как раз они... ставил эквилибриум кто-то из этих каскадеров. Не, не, не. Я читал. да 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 Окей, да да вон. да Он там вот еще... Что интересно,
1: они открещиваются, они не называют его ганкат, они называют его ганфу. Это их... Они в свободной странице. с этого. И последняя только перестрелка. Она, я такой, да, ну наконец-то. Вот Джон, почему вы не могли так раньше сделать? Все предыдущие два часа, что я здесь сижу.
0: Ну, ей создали свой стиль, видишь? И в начале фильма, когда ее отправляли на задание, сказали же, что она специалист по рукопашному бою. Ну, там как-то или по борьбе сказали, как-то она владеет борьбой или рукопашным боем. Что-то вот в этом духе. Формулировка была именно, что она не э, стрелок... Не снайпер, а рукопашник. И нам... Надо, бы жел...
1: Надо же было оправдывать многомесячные тренировки Терона и два сломанных зуба.
0: Про сломанные зубы здесь какой-то момент она вся в синяках. Слушай, хороший грим, кстати. Грим, Дупомянул. грим, грим отличный. отличный. Она
1: избитая, выглядит реально жужубкой. Грим
0: отличный, но вот зубы она себе зачем чинила, потому что она вся в синяках. и улы... ну, она не улыбается, когда ухмылка у нее видна, и там все беленькие зубки вот эти голливудские. Ну вот закрасили бы желтым. Пускай бы не чинила, ходила бы с выбитым. Знаешь, как а, Джим, как знаешь... Джим Керри, помнишь, да. в тупой еще тупе же, Спилил да, да, себе зуб передний. А
1: лобав, Ярость, выдернул все, по-моему, зуб. Насчет, ну, я знаю, что он не мылся был, все съемки. Там, он, б... он, он там что-то сам себе щеку порезал ножом, зуб выдернул, чтобы прям вжиться в роль потрепанного жизнью солдата.
0: Вжиться в роли, ты знаешь, как кто-то хорошо пошутил про а, выжившего нериту в сцене, где Ди Каприо ест печень, он же настоящий, настоящий печень, и, и кто-то пошутил, бездонного. что, мол, Блин, да, я бы тоже так смог за меньшие деньги. Я всегда, мол, всегда считал, что быть актером это что-то изображать, а есть сырую печень не блевать это не актерское мастерство. Кстати, любой так сможет.
1: Еще один филлер, ты в курсе? Я где-то читал, что Маковой умеет э, самостоятельно искусственно вызывать рвоту, то есть без двух пальцев. Это типа, его захоч... дар. Это одновременно это... проклятие.
0: Про блондинку, давай по деталям. Теперь пройдемся. Что важного нужно знать об этом фильме? Это продюсерский дебют «Шарлистерон». Я не гарантирую, что дебют. Дебют в том плане, сама спродюсировала, сама купила сценарий, сама протолкнула ну, идею, быть, да. сама собрала через свою студию. Потому что раз у нее студия уже была, да. вряд
1: ли это ее первый проект. <связательно> да. uh, uh, uh,
0: именно, сама с собой. И я где-то читал очень интересную теорию, ну, я уверен, что она больше, чем теория, Терон же всю жизнь пытается проталкивать, сейчас самое время для этого, феминизм в кино. Ну, правильный феминизм, что женщина может быть героем не просто красивой а, спутницей какого-нибудь очередного мужика, а вот героиней от первого лица, что называется. И как раз я вот в кино сидел и вспоминал, что у нас было. Эон Флакс.
1: Ужасное кино.
0: Фуриоса.
1: Отличное кино.
0: И все, и блондинка. Вот у нее три образа, и на мой взгляд. Вот, что как именно, как экшн-героиня. Как экшн-героиня. Все-таки а, у нее... В главной него... роли. А, ну, ты имеешь... ну
1: как? Ну хотя, ну да, но безумный Макс. Ну, Макс не понятно, у нее ровно 50%. Да? да. Я согласен. считаю
0: экранного времени. Как героиня. И вот она Фуриосу свою не перевод Вот Фуриосу у нее полноценный сформированный персонаж. Блондинка. Ну, поверхностно. Ну, как, как Они пытались сделать ее глубокой, да. но она поверхностная. какой то вот прям... Как будто заготовка под персонажа. Да. не полноценный персонаж, а заготовка. Да. Вот. Причем, знаешь, вот именно по таким клишированным абсолютно пунктикам... Да, мы что мы понимаем за весь фильм из э, ее образа, из чего он состоит. Она умеет драться, она умеет стрелять, она может думать, она анализирует ситуацию, там что там, микрофона она догадалась, то есть она не доверяла никому, она там в какой-то момент сказала. Но кого она не доверяла, не понравилась его, его шуба ей, она например, бисексуалка ну. еще не забывай. она бисекс, ну это тоже, она же сказала, она переспала, потому что она это сейчас спойлерить мы будем нет? нет, она переспала с Бутеллы, потому что она хотела контакт наладить не потому что она ей понравилась или потому что она влюбилась
1: да, я прослышал
0: Это было, это было Ее спросили, зачем вы переспали Она сказала, потому что я хотела там получить информацию Спросили, вы получили? Она такая ну да. Вот, у нее был до этого какой-то любимый мужчина Который по сути является Здесь как раз в первые две минуты его убивают Начало фильма И это является как раз у нас побуждающим действием для движения сюжета Это мотивация героини Отправиться в тыл к врагу И начать разбираться, что же там происходит все. Что... Я не знаю, у Уика была мертвая жена, мертвая собака, долги по... Криминальная крутая тачка. Тачка, которая для него являлась важной, потому что там ездил... У меня вот мертвая собаку. Он выпускал пар. Там этот вексель. Это все... И причем, если сейчас кто-то скажет, у Уика два фильма, да ладно, выкиньте первый. Тоже то... все складывается. Вот все это мы из второго фильма При Это самое
1: любопытное, что я тут готовюсь. К написанию онной статьи так. прочитал очень много интервью и трон наоборот преподносит вот этот вот а, флер таинственности вокруг своей героини как плюс а, типа что-то у нее персонаж такой в вакууме и а, скажем так не нужно искусственно а, вызывать к ней а, зрителей симпатию там рассказывая там не знаю про убитого мужа или потерянного ребенка или что-то еще чтобы чтобы зритель проникся к ней симпатией даже скорее эмпатии, только за счет тех действий того то что мы видим. То есть, знаешь, без груза какой-то предыстории, чтобы ты держала его в уме, а оценивая ее здесь и сейчас, в данный момент. Мне кажется, я сейчас додумываю за Терон слова не факт, что он так говорил, но я думаю, она
0: это подразумевала. Ну вот сейчас как раз про Террон тоже, ты правильно сказал, ей не сопереживаешь, и желание не возникает. И даже вот в те моменты, когда она какую-нибудь многоходовочку здесь проворачивает... И ты понимаешь, что ты вместе с ней должен сказать: Ах, хороша, чертовка! А ты такой, Абсолютно параллельно просто.
1: Я запутался в Я тоже запутался о
0: Их настолько без, их настолько бледно подают, что у тебя не возникает каких-то триггеров в голове, каких-то вспышечек, когда ты такой О! Вот это потому, потому! И ты не гадаешь, здесь, кто какой шпион. Я тут под конец фильма уже только начал. Кто же здесь? По сюжету сейчас объясним людям. По сюжету одна из э, веток сюжетных, э, она посвящена тому, что есть двойной агент, и Терон еще параллельно вроде как должна его найти и вычислить. И ты про это вспоминаешь где-то ближе к концу фильма, такой, да по вообще просто. А,
1: да, такой еще двойной агент. а,
0: ну да, там что-то еще было, там Джон Гудман еще что-то пришел, допрос.
1: Весь комикс оригинальный, ну, в принципе, был соткан из этих многоходовочек. И вот я, когда его читал, я даже там начал путаться. Хотя там проще, отрестал пару страниц назад, восстановил события. Но я читал очень на английского, это маленько все-таки усложняло. Но как-то поймал, да, нить. И, ну, что-то мне меня возникали какие-то вопросы, хотелось найти к ним ответы. Здесь же у меня к сюжету очень много вопросов, очень много. Но прикол в том, не по барабану на ответы. То есть я не хочу, мне не важно на самом деле. Потому что начинать все разбирать, раскладывать по полочкам, это все. Ты
0: заметил, что здесь в фильме для тех, кто пойдет в кино, есть так называемый фальш-финал. Есть сцена, которая под бодрую музыку и пафосную речь Шарли Стерон говорит тебе «Все, вот здесь сейчас пойдут титры, и люди в зале некоторые просто нас начали собираться, уже выходить». А после этого еще 5 минут фильма идет, и такой фальш-финал. И я в какой-то момент подумал, что все это титры! А начинается фальш-финал, и ты вообще понимаешь, что вот он оригинальный вот начинает тебе раскручивать, ставить точки, где вопросы стояли до этого, отвечать на какие-то там задачи, поставленные сценаристами, там какие-то шпионские интриги выворачивать наизнанку, показ, как все было на самом деле. И ты такой, да! Я вот за этим всем следил! То есть, вот здесь была интрига, и здесь была интрига, а этот не тот. Фишка в том, что... И понимаешь, если бы титры uh -huh. пошли за пять минут до этого, да никто бы даже не вспомнил, что вот здесь тому что-то не отдали, с тем не поговорили, этот кем-то был не тем, этот тем... Что? Мы, посмо...
1: Мы вышли с тобой из зала кинотеатра полтора часа назад. Попроси меня сейчас пересказать сюжет, я не смогу. Потому что, ну, правда, я не смогу детально это... Ну, они пошли там, да, и то я буду больше вспоминать э, детали комикса, потому что во многом все таки он опирается на комиксы, именно какие-то сюжетные моменты,
0: там практически ну, цитируется до слова. Ну, как человек, который, вот знаешь, часто, кстати, возникает, когда экранизация книги особенно э, какая-то очередная выходит, люди говорят, без книги... Сложно понять происходящее на экране. Вот ты как человек, который читал комикс, он... А, вот сейчас сказал, что помогал, да? Без него кино бы для тебя иначе выглядело. Какие-то моменты себя... были, которые без комикса не поймешь. Вот так вот давай знаешь, честно, Как, например, наверное. знаешь, сейчас, извини, uh -huh. ты закончу мысль. Как с теми же американскими богами. Вот я их читал, я смотрю сериал, я такой... Клево, прикольно! Те, кто не там, до финала сезона, или там, до какой-то середины переломного момента, те, кто не читал книгу, мне говорили... Это клево снято, это весело, бодро, но... Что за хрень происходит? Тут просто, вот просто, вот здесь такой эффект. Э, у меня не возник, но без комикса, быть может, какие-то были линии, которые вот ты иначе видел? Честно, я наоборот все ловил на мысль, что мне, наверное, даже
1: прочтение комикса помешало. Потому что, <свот> не будь я э, знаком с комиксом, мне кажется, я бы более бы детально, по крайней мере, старался бы среди сюжетом, а -а -а -а. Потому что... В какой-то момент я понял, что все-таки они следуют комиксу, да, ну основной какой-то линии, да, с какими-то, пусть, ответвлениями, но все-таки, ну, более-менее придерживаются. И я понял, что я буду знать, как это все будет развиваться, хотя я знал, что в конце они как-нибудь выпендрятся, и они выпендрились. Но я при этом нашел, я отпустил ситуацию, просто я же уже все знаю. И уснул. Поэтому, да, примерно. На самом деле, у меня так... последний раз такое было, наверное, ну не, ст... не так сильно с прибытием до Невильнего, который тоже ну, прочитал до, до, еще только начали фильм снимать. И поэтому я тоже знал все эти детали, и, ми, и мне это тоже помешало получить полное удовольствие от фильма. Я думал, Может скажешь,
0: быть... на Джонни Картере последний раз такое было. Ну, Дж... Я не читал Джонни Картера. Ну, смотрел, смотрел, я имею в, виду, в кино смотрел. засыпать, как на блондинке.
1: А Джонни Картер нормальный кино?
0: Я уснул. Я, по первые 20 минут и не выдержал. Ну ладно,
1: нормальный фэнтези. И... Вот, а здесь я просто понимаю, что, ну, мне прям, возможно, даже мне... Как-то хоть маленько проникнуться, что ли, сюжетом не промешал комикс. Ну, в смысле, если все так и туго идет, зачем даже пытаться делать какую-то умственную работу, если я все знаю наперед. Ну, за некоторыми исключениями. Поэтому вообще все знаешь, как про... стоишь на пюре, у тебя поезд проносится. в
0: такой, окей, ладно. Как бы
1: там сидят какие-то люди окна, и но Все равно вас больше никогда не увижу. Это до как свидания. По
0: привычному маршруту ходить на работу каждый день, да. Глаз замыливается, ничего уже не видишь. Ах, какие кассовые прогнозы мы с тобой будем Слушай, предрекать фильму, ну... судя по 10 человекам сегодня в зале вместе с нами? В России собирают мало, но в целом, я думаю, окупится, бюджет 30 миллионов. Феминистки за рубежом,
1: как думаешь, сделают ему кассу или нет? Слушай, я вот даже не буду ручаться по поводу того, что продали будут него женщины, но это не феминистская икона, да, абсолютно
0: даже, как та же чудо-женщина Гальгадот, абсолютно тут... Кстати, я вот хотел сравнить с Гальгадот... Хотел, я шел на кино, я думал, вот как раз сейчас мне мысль напомнил, хотел сказать, что вот получи, получим мы или нет посмотреть фамфаталь э, э, персонажа нового поколения и Слушай, ну, новой, новой он, формации. новый формат. фамфаталь,
1: да, на фамфаталь, но совершенно шаблонная фамфаталь. К сожалению, да. Ты, кстати, заметил, не знаю, не заметили, в курсе ли ты, могу сейчас ошибаться, но, по-моему монстра, за который получила Оскар Шарлиз Терон Краски сняла Петти Дженкинс, которая сняла чудо женщину.
0: Да, так и было. Там Шарлиз Терон страшная в прямом смысле этого слова. Да, она там
1: за кремьером до неузнаваемости. И она
0: там еще потолстела, насколько-то килограмм для этой роли. Прилично, прям, да. Блэ! Слушай, ну она купится, ну 30 миллионов, это не такие большие деньги. Кстати, вот момент. маленький бюджет, и мне отчасти я еще во время фильма думал, мне кажется, это видно, и вот в этом плане мало экшна, потому что создатели же даже где-то в интервью говорили, что ура что экшн сцена длинная, снята, можно было сэко... сэкономить, сэк... на сэкономить на съемках, да, да, в том
1: числе, потому что Лич обрадовался, что они могут э, в плане подготовки физической снять длинным планом, да, ну, с минимумом, да, склеек э, сцену. Это будет как и зрелищно, так и экономично,
0: потому что они сэкономят на монтаже, сэкономят на дублях. И про съемки. Про режиссеров уже затрагивали. Смотри, вместе они сделали первого Джона Уика. А потом порознь разошлись, и один сделал Джона Уика 2 и сделал хорошо, а второй сделал так себе блондинку. Так себе блондинка. Так себе, можно в русском так перевести было, кстати. Это потом, знаешь, смешные постеры, ребята, Типа Типа делают, крутая так, блондинка,
1: или очень плохая блондинка. Знаешь, у нас есть шаблоны локализаторов. Типа крутая блондинка, очень плохая да, блондинка.
0: да 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 так что, скорее всего, либо режиссерам надо объединяться, либо мы понимаем, кто из них двоих. Вот непонятно, мне тоже В, в шарил. Но я ставлю теперь на того, кто Джона Уика снял. Ну, Чат Стахельский, да, да. Мне просто интересно, Лича подвел материал, или он
1: просто, ну, не настолько талантлив, как Стахельский. Но
0: материал тоже отчасти, потому что много-много надо было впихнуть сюжетных ниток и... Ну, ты знаешь, да, что писал
1: сценарий Кимфильма, вот до этого писал сценарий с блондинке. 30 спартанцев, например, в обе части. 300 спартанцев Очень сюжетное, да, кино закрытие. Да,
0: это все еще да, тот старый Зак Снайдер, когда ему повезло с комиксами, что у него были готовые раскадровки, бери и снимай. Ну, с блондинкой нет, не получилось, к
1: сожалению. Ну, мне кажется, они просто валили на себя слишком непосильную ношу, пытались сыграть в серьезный шпионский триллер. И, я сейчас понимаю, просто. Возьми любого Борна, даже
0: последнего, который ну, слабее предыдущих, и там это все равно все работает. Знаешь, вот последнего Борна до сих пор не посмотрел, кстати, я сейчас вспомнил, что я его не посмотрел. Мне кажется, тебе не понравилось. Спасибо, что напомнил. Я фанат Борня я читал, я, 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 читал, я читал. Мне понравился, субочник, когда и... я посмотрел
1: ну последнюю часть, но боюсь,
0: что... Я Про Борна, очень важно. В первом Борне экшен же он тоже был довольно дозирован. Кстати, очень похоже на Первый Борн. согласитесь? Я ли? вот к, Антура... к этому Вера... и веду, я в какой-то момент... Там же тоже фильм... Берлин, там же тоже Берлин, по-моему. Я не помню, не буду врать, но в первом Борни дозированный экшен его было больше, он был изобретательней, да, несмотря на то, что здесь постановка драк. Да, в принципе, стилистика схожая, там как раз Кравмага только появлялась в кинематограф, в моду входила. Кто? Кравмага. вот Чё, это... Я объяснил, я-то знаю, Еврейский вид единоборств, ну его изобрели там и практикуют а там из армии по моему иракской вы когда вот ты можешь вот там как красиво есть из армии иракской логично, Ой, простите из э... давай помогай мне не буду Я выкручивайся сам, да. сам. израильская армия Молодец. вот вот сейчас оскорбилась бы, как служившая в израильской армии. так вот и крафт магу изобрели там это вот когда ты так хитро так х -х, х х руками там раз. А, да, хорошо. Ну, Джейсон Борн, вот да. это да. все. А еще он там. Журнал пошло... книгой, в тряпочку, да, да, вот навалять. Слушай, это ну вот здесь все. они
1: тоже использовали э, хорошо, подручные Да, средства. ее используют
0: вот сборную, она и в моду ну, вошла, и да, во да. все там все герои Слушай, сразу ну, освоили. Вторая резко, пол... Что это
1: очень красиво. Вот эта длинная драка, которая прям длинная драка. Она правда крутая. Она правда крутая. Но, ну она, я на середине ее проснулся.
0: И мне очень понравилась, сцена есть с неубиваемым. один из антагонистов неубиваемый есть сцена, где он бежит за машиной, мне вспомнился рок-н-ролльчик э -э Гая, Гая Ричи, Ричи. Который я не смотрел. Ты не смотрел? Это, там, есть цена... а, не сможешь вырезать. Вот, там есть сцены с неубиваемым русским, и он точно так же преследует персонажа Джерарда Батлера. Неубиваемый русский? Это он... <с> <Childcare> Борис Бритва из такого Гая Ричи. Нет, он в какой-то момент бежит, избитый такой же весь измочаленный за машиной, и Джерард Батлер такой, да из чего же эти русские сделаны, черт побери? И вот здесь очень напомнило, прям вот практически зеркально так ну что что мы еще не сказали нас да, вот вот. ос особо-то не повыкручиваешь мы в тот раз про хороший дюнкер меньше говорили давай А про плохое говорить как бы всегда есть а здесь знаешь здесь вот пинать то особо даже как-то и не за что какую а давай оценки ставить и закругляться тогда предлагаю чтобы не топтаться на месте что ему еще не сказали да все наверное перрон продюсировали Продюсировали, да, да, Пр продюсировали. Продюсировали, да, не Да, не вы да. Тырон хотела себе женского персонажа, крутого, по сути, свою франшизу. Я предлагаю ей этого. сегодня же вечером звонить режиссеру Миллеру, говорить... Я думаю, чтобы мы ей позвонили. Предлагаю сегодня же вечером ей позвонить. Позвонить по нам, потом режиссеру Миллеру, да, и просить про Фуриозу, скорее пока Миллер еще при Ой, я почему-то при приеду. про Джорджа я почему-то про Тима Миллера подумал Ага.
1: Дэдпул его
0: взять. Да, а, да, да. О,
1: а кто снимает роду? А Лич же снимает роду? Подожди. Кто? А кто снимает терорд? Ну кто-то из. Лич, да. по-моему, да. снимает ребята. Из... Все плохо. Ну, <laughs> задница. Да. А кто-то еще и горца из них снимает Перезап. Горца ли, вообще ли никогда
0: не любил, в детстве не понимал мимо меня. Может, я бы что-то ни разу не смотрел, не знаю как-то. Я концепт клевый, но не вкатило Я сериал смотрел, Собена. Тоже не вкатило. Слушаю, на Дэдпула, прям. Mm -hmm. Если
1: правда, если ä, бладинка зафакапилась из-за лича то Дедпула проблемы... плевать
0: Я сейчас хочу малыша на драйве, беби-драйвера, чтобы он хорошо вышел. Ну, вот это кино, играет. которое я, которое я хочу. Вот это прям... М -м. То, что жду, в то, что верю. Так, оценка твоя, блондинки, в чем и сколько ты ставишь? Слушай, я не могу сказать вот прям откровенно
1: плохим фильмом, он опять-таки максимально средний, ну, может, даже чуть выше, чуть выше среднего, он красиво снят, очень здоровская музыка, саундтрек отличный, и причем, а, я маленько пошире разверну свое мнение, в отличие, скажем, отряда самоубийц, где не просто взяли и, и вот так вот сверху, как, как этот знаменитый повар из, из Турции, который солил мясо, понакидали... Крутых песен, да, вот совершенно хаотический. Саундтрек мы не отметили. Здесь. Я сейчас про него говорю. Молодец. Здесь, спасибо. Здесь они очень хорошо скажем так, треки правда, подложили под картинку. И они, то есть, музыка здесь прям с монтажом, какой-то такой симбиоз вступил, это отлично работает. Да. И поэтому как-то, ну, не могу назвать его прям откровенно плохим фильмом, но и хорошим тоже не поворачивается. И маленько добавлю вам спойлера: моя оценка Бладинки 6 двойных агентов из 10.
0: Хрена себе, ты немножко добавил спойлер. Вообще чуть-чуть. Ну, а кто знает, о ком речь идет. Хорошо. Кайзер Созы. <свят> Он шутил. Вам придется самим пройти через этот двухчасовой ад, чтобы <свят> разобраться, кто же там. Тот самый двойной шпион и не оставили ли его для сиквела. Я поставлю 6 из 10 фуриоз. Как образец сильной женщины, играла, которую, которую играла Шарлиз Терон. И потому что Фуриоса это самый сильный, самый полноценный ее женский персонаж. Лучше она его пока. И она его пока не превзошла, поэтому 6 Фуриос из 10. Справедливо. Вот так вот. Ну что ж, друзья, на этом мы заканчиваем. Спасибо всем, кто пришел. Спасибо uh, Naked Motherfucker, который писал, когда титьки будут. И не дождался, видимо, И не дождался, видимо, да, убежал, э, услышимся, может быть через неделю, у меня день рождения, мы попробуем посмотреть «Темную башню» и провести прям в день рождения трансляцию, но что-то мне подсказывает, что может этого не произойти, где-нибудь через неделю мы вообще сделаем тогда сразу по куче фильмов большое в кино, там может и «Борн Тубихай» подтянется, замутим трехколесный велосипед, вот как-то так. Ну что ж, друзья, всем пока-пока, спасибо, что были с нами, ставьте там лайки, это <смешать> большой стимул собираться у микрофона, с вами был Юрий Красавин, услышимся, друзья, и Василий Снегирев, да, всем мир, любите друг друга, пока-пока. <смешать>